0: Jo, servus Leute, hier ist der David und der Andi von Social Secrets und heute geht es um folgendes. In der Gruppe, in unseren Mastermind-Gruppen haben wir gefragt, was für ein Thema die Leute interessieren würde und dann meinten die meisten, dass wir uns mal zu dem Thema Maskulinität äußern sollen. Was es bedeutet, maskulin zu sein, inwiefern sich dein Verhalten, wenn du maskulin bist, verbessert mit Frauen, inwiefern Frauen da anders reagieren, wie ist dein Lebensgefühl, wenn du maskulin bist. Und Andi, wie war das bei dir? Warst du schon immer super maskulin oder hast du diese maskulinen Charaktereigenschaften gehabt? Oder hast du da eher, also gestartet bist, eher die Feminine-Züge gehabt, wie das bei mir der Fall war?
1: Ähm, ich glaube, es war eine Mischung. Bei mir war es so, ich hatte persönlich eine Mischung aus beidem. Also ich war irgendwie eine Mischung aus Nice Guy, aber auch gleichzeitig so ein Arschloch ein bisschen schon. Also ich hatte irgendwie beide Sachen in mir drin. Aber in puncto Frauen war ich dann schon der absolute Nice Guy, ne? mhm. ähm, Und das war dann mein, oh. mein, mein Ding war dann halt so, dass ich dann dass ich dann ab einem gewissen Punkt einfach die Sachen versöhnt habe in mir drin. Ne? Also, äh, jeder kennt ja diese beiden Extreme. Nice Guy auf der einen Seite, der Typ, der irgendwie kein Rückgrat hat und äh, im Grunde genommen alles macht, um irgendwie Bestätigung und Anerkennung von den Leuten zu kriegen. Und dann hast du auf der anderen Seite so Bad Boy, Fuck Boy, Arschloch, Player, wie auch immer, der komplett auf andere Leute scheißt. Ne? Und äh, oh. irgendwie geht es ja darum, dass man dann die jeweils guten Sachen von von den beiden übernimmt und die schlechten Sachen ausklammert. Ja, und da da habe ich auch, in was Frauen angeht, definitiv als äh, Nice Guy angefangen. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich fand das gerade sehr interessant, dass du äh, sagtest, von beiden die Vorteile, weil weitläufig verbreitet, gerade in dieser Szene ist ja, dass, dass es eigentlich absolut überhaupt nicht anzustreben ist, irgendwelche Nice-Guy-Qualitäten zu haben. Ähm, das finde ich aber selber auch nicht. Ähm, bei meiner jetzigen Freundin ist es zum Beispiel so, die meinte zu mir dass, bei mir, dass es seltenerweise bei mir so ist, dass ich beides miteinander vereine. Ich bin jemand, mit dem man connecten kann, aber ich habe gleichzeitig auch diese männlichen Attribute, diese, wenn man so will, Alpha-Eigenschaften. Und gerade wenn es um langfristige Dinge geht, ist es meiner Erfahrung nach so, dass es gar nicht so verkehrt ist, auch so ein paar Nice-Guy-Eigenschaften beizubehalten.
1: Ja, du bist dann wahrscheinlich so der Typ, in dem man sich dann auch ziemlich einfach verknallen kann. Du kommst attraktiv rüber und hast aber auch gleichzeitig ein Herz. Und das wahrscheinlich... Oder würdest du sagen, genau. das ist so der Grund, warum deine Freundin dann gesagt hat, ja, der Dave ist äh, schon echt guter Fang, da bleiben wir mal am Ball.
0: Ja, ja also das war bei mir persönlich so, als wir da zusammenkamen, hatte ich ja dasselbe Angebot, also dasselbe, äh, dasselbe Angebot für, auch für eine Beziehung von drei anderen Mädels, also so mhm. long term. Langfristig hat mich das schon äh, weit gebracht, dass ich da einiges von diesen Eigenschaften noch beibehalten habe. Ne? Ähm, was genau wären denn zum Beispiel Eigenschaften, die... In, in nice guy sogar attraktiv sind. Was mir da persönlich einfallen würde, ist zum Beispiel, dass er vertrauenswürdig ist. Mhm. Ja, das, also ich meine, der hat ja so innerlich dieses Bedürfnis, es leuten äh, recht zu machen. Sage ich mal. Das ist natürlich ein sch- äh, schlechter Antrieb, den sollte man verlieren, aber diese Vertrauenswürdigkeit zum Beispiel, die hat so ein äh, Arschloch-Typ zum Beispiel nicht. Mhm. Dem, dem vertraut man eher nicht und gerade wenn es um langfristige Sachen geht, ist das nicht schlecht, ne? Oder ja, er hat dran. meistens, ne, oder Er hat gute Intentionen für seine Mitmenschen, die sind dem nicht völlig egal. Zum Beispiel auch eine sehr gute Sache.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Das ist ja, na, ne, da sprichst du auch genau den richtigen Punkt an. Auf der einen Seite, ne? ähm, Die Eigenschaft selber ist, ist äh, gar nicht so das riesige Problem, ne? Also ja. Wir Menschen mögen ja einfach Liebe. Wir mögen das, wenn sich jemand um uns kümmert. Und äh, niemand hat was gegen sympathische Menschen. <lacht> ähm, oh. Und vertrauenswürdig erst recht nicht. Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, ist super. Ähm, was oh. du genau, was du gerade gesagt hast, ist ja genau der springende Punkt. Es kommt dann halt drauf an, aus welcher Motivation verhalte ich mich so. Ne? Mache ich das jetzt, weil ich der Arschkriecher bin, der sich denkt, boah, ich behandle jetzt äh, von mir aus das Mädel, bin immer für die da, die kann mich anrufen, wann sie will, weil ich eigentlich insgeheim bei ihr im Bett landen will ähm, oder keine Ahnung, irgendwie Anerkennung haben will, in welcher Form auch immer. Oder mache ich das, weil ich einfach eigentlich gar nichts haben will, sondern einfach nur was zu geben habe, nämlich äh, Fürsorge, Herzlichkeit, wie auch immer ähm, und gar nicht irgendwie ein Ziel oder eine Intention dahinter habe, sondern es einfach mache, weil ich einfach so so viel zu geben habe sozusagen, ne? nach dem Motto, wie so ein mhm. Typ, der hat einen vollen Geldsack, wie der Millionär, der schmeißt dann einfach mit der Kohle um sich, weil er eh genug Patte hat. Und äh, mhm. die Leute, vor allem Mädels, stecken ne, halt, halt ja super schnell, ob du da mit irgendeiner Agenda dahinter bist oder ob du eigentlich wirklich ein aufrichtiger Typ bist, dem man vertrauen kann. Ne?
0: Genau. Also, was diese Nice Guy Sache angeht, also der Nice Guy selber, der so ein inneres Schwächegefühl hat, dem bringen diese Eigenschaften nichts. Aber wenn man mhm. diese Eigenschaften beibehält und gleichzeitig maskuliner wird, dann verwandelt sich davon einiges in Positives. Äh, zum Beispiel auch der Fakt, dass der Nice Guy seine Mitmenschen eher gut behandelt. Während dieser Arschloch-Typus, da, der ist, die sind denen völlig egal. Mhm. Ja, und, und die Tatsache, dass man seine Mitmenschen gut behandelt, das wiederum baut bei Frauen Attraction auf, wenn das Ganze aus dem Platz der Stärke kommt. Ja? Also wenn jemand wirklich sozial dominant ist als Typ und dann seine Mitmenschen gut behandelt, das nennt man Charisma. Mhm. Ja? Genau, dann verwandelt sich diese Eigenschaft zum Beispiel in Charisma. Von daher wollte ich schon mal vorweg sagen, es ist gar nicht so schlecht, manche Eigenschaften davon äh, beizubehalten. Ja. Und ähm, Andi, was würdest du sagen, sind so typisch maskuline Eigenschaften, äh, die man mitbringen sollte, wenn man da wirklich maskulin rüberkommen will.
1: Ja, ich, ich sag noch nochmal kurz, was zu deinem Punkt gerade, weil da ist mir gerade auch ja. nochmal noch eine Sache im Kopf, die auch nochmal super wichtig ist. Ähm, was du gerade gesagt hast, ne? wenn du halt der Typ bist, wenn du so der Nice Guy bist und nur diese eine Verhaltensweise drauf hast, ne? dann bläst du mhm. ja quasi immer ins selbe Horn. Du hast quasi nur diesen einen Modus, ich gebe jetzt und gebe ja. jetzt und gebe jetzt. Ne? Aber wenn du einfach ein aufrechter Typ bist mit Rückgrat, also quasi ein paar Eigenschaften auch von diesem Bad Boy hast, ne? ähm, ja. dann hast du eine gewisse Art von Respekt dir selbst gegenüber. Dann hast du Respekt dir selbst gegenüber insofern, als dass du deine Bedürfnisse respektierst und denen nachgehst. Du respektierst deine Zeit, die ist begrenzt. Ne? Und wenn du das machst, ja. dann passiert automatisch so eine Mischung. Dann bist du auf der einen Seite mal nett zu Leuten, aber auf der anderen Seite vergisst du auch nicht, dass es auch darum geht, Dich selber glücklich zu machen und selber deine Befriedige, dein, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann hast du was im oh. Endeffekt rauskommt, hast du automatisch eine gesunde Balance. Ne? Und wenn du aber den oh. Nice bist und immer nur gibst, dann ist es halt wie, wenn keine Ahnung, wenn in der Wirtschaft die Zentralbank Kohle druckt, je mehr Kohle gedruckt wird, umso weniger ist der einzelne Euro wert. Ne? Und wenn du da ja. keine nichts hinterlegen kannst, quasi mal auch mal was für dich zu machen, dann werden die Leute Selbst wenn du du jetzt der Nice Guy bist, der das gar nicht mit der großen Agenda macht, werden die Leute das weniger respektieren bei dir, weil du halt immer nur diese nette Verhaltensweise hast. Das heißt also, da muss man auch aufpassen.
0: Und ähm, das kommt auch darauf an, aus welchen Punkt man gibt. So ein Nice Guy, so ein klassischer... Der gibt ja immer nur, weil er irgendwas zurückhaben will. Also das ist ja kein so dieser Klassiker, der gibt der Frau einen aus und erwartet dann aber auch dafür, dass die Frau dann mit ihm redet und mit ihm ummacht und so. Mhm. Während halt äh, jemand, der wirklich aus einer Position von Stärke kommt, wenn der gibt, dann gibt er halt einfach einen aus, aber erwartet wartet nicht zurück. Und das wird die Frau im Gespräch selber auch merken, aus welchem Platz das kommt. Ob da so eine, sage ich mal, so eine schwere Energie dahinter ist, so von wegen, jetzt, jetzt will ich was von dir haben oder ob das so ein bisschen ist, so hier, nimm einfach. Ne? Ja. Also genau der Platz, von dem aus dieses Geben kommt, der ist halt auch nochmal sehr entscheidend. Ähm, Ja, Andi, was würdest du sagen, sind so typisch maskuline
1: Eigenschaften? Das ist ist eine sehr gute Frage. Da fallen mir jetzt viele Dinge ein, aber ich ich Hm. denke, das Grundsätzlichste, wenn ich so darüber nachdenke, das Grundsätzlichste ist, glaube ich, das ist jetzt sehr, sehr auf den Punkt gebracht und sehr vereinfacht, aber ich glaube, Im Grunde genommen geht es darum, dass man richtig Ja und richtig Nein sagen kann. Was meine ich damit? Ähm, Quasi mit voller Kraft Ja zu sagen, heißt im Grunde genommen, dich selber wertzuschätzen, insofern, als du merkst beispielsweise, oh, ich habe den Impuls jetzt, keine Ahnung, ein Instrument zu lernen. Was machst du? Du informierst dich, welches Instrument will ich lernen? Ähm, Wie kann ich das lernen? Wer kann mir dabei helfen? Und ziehst es einfach durch. Das heißt, du gehst auf deine eigenen Bedürfnisse ein. Das als Beispiel, was das heißen kann, Ja mhm. zu sagen. Oder auf, dem, auf unseren Kontext jetzt mit dem Dating, du bist unterwegs in der Stadt, siehst eine hübsche Frau und merkst, oh, mein Körper reagiert positiv auf das Mädel, ich spüre eine Form von Attraction, also gehe ich dahin. Ich respektiere mich quasi selber und meine Bedürfnisse, gehe hin, sag Hallo und guck da mal, wie sie drauf ist. Das meine ich mhm. mit, dem, mit dem kraftvoll Ja sagen. Das Nein sagen ist auf der anderen Seite, dass man in der, auch in der Lage ist, Grenzen zu setzen, und zwar basierend auf eigenen Standards, die man hat. Ne? Heißt zum Beispiel im sozialen Kontext, ich lasse mich nicht von jemandem, von allem, von irgendwelchen Leuten rumschubsen. Keine Ahnung, ähm, ähm, weiß ich nicht, da, da kannst du natürlich an Kinder denken in der Schule, die gemobbt werden oder so, was dann im Endeffekt einfach darauf zurückzuführen ist. Dass sie halt aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage sind, sozusagen Nein zu sagen. Ne? Das ist ja einfach ein Nein, wenn du sagst, wenn du dich da, keine Ahnung, im Sandkasten wehrst, wenn dir einer die Schippe in die Fresse haut, es ist es im übertragenen Sinne einfach ein starkes Nein, das du setzen musst. So, mhm. ähm, und dass du dieses, wenn du dieses dieses potenzielle Nein drin hast, ne? ähm, das merkt man einfach so sehr an deinem Vibe und an deiner Ausstrahlung, weil das ist genau das, Da hatten wir auch letztes Mal eine Diskussion in der Kölner WhatsApp-Gruppe, was das eigentlich genau bedeutet, grounded zu sein. Und ähm, äh, das ist eine Sache, die da fundamental wichtig ist, ist, dass du deine eigenen Standards hast, deine eigene Vorstellung davon hast, wie du überhaupt leben möchtest, eigene Werte hast, eigene Perspektiven für dich und dahingehend kannst du dann sozusagen im Leben filtern, was ist für mich akzeptabel und was ist nicht für mich akzeptabel? Ne? Also im Umgangssprache uh-huh. nennt man das dann auch Rückgrat haben. Und die Frau checkt halt sofort, ob du ein Typ bist, der ein Rückgrat hat oder ob du gerade auf dem Weg zu ihr, wo du sie ansprechen wolltest, so eine riesige Schleimspur hinter dir hergezogen hast. Ne? Das merkt uh-huh. man einfach unfassbar in deiner Ausstrahlung.
0: Ja, definitiv. Ähm, was mich persönlich wirklich maskulin hat werden lassen oder deutlich spürbar maskulin hat werden lassen, war das regelmäßige Erweitern meiner Komfortzone und das mhm. Stellen meiner Ängste ein partner Also dass ich zum Beispiel rausgegangen bin und gesagt habe, okay, heute mache ich mal was, was ich normalerweise nicht machen würde. Und das habe ich halt regelmäßig gemacht. Immer weiter die Komfortzone erweitert. Und dadurch, dass ich mir selbst immer diese Aufgaben gestellt habe und die gemeistert habe, diese Herausforderung, hat sich automatisch so ein inneres Gefühl von Stärke eingestellt. Mhm. Und das innere Gefühl von Stärke, das hat dann auch meine Stimmfarbe beeinflusst. Das hat meine Ausstrahlung erweitert. Also ich habe wirklich gemerkt, dass mich Leute schon von weiter weg ähm, beachtet haben auf einmal oder bemerkt haben. Ja, Weil weil der Vibe meiner Meinung nach sich auch nochmal ausweitet, wenn man so lebt. Wenn man allgemein so lebt, dass man mutig lebt, dass man Mut aufbringt in seinem Leben, dann kann man diesen maskulinen Kern nochmal richtig rausholen. Weil wir haben ja alle maskuline und feminine Persönlichkeitsanteile und ähm, in unserer Gesellschaft werden wir eher so großgezogen, dass wir die Femininen äh, hervorheben. Total. Aber jeder Mann hat auch genau, aber wir haben auch so einen sehr starken maskulinen Persönlichkeitsteil alle in uns drin, nur wir machen halt kaum was, um den zu fördern und äh, deswegen bleibt er halt verkümmert. Mhm. Und ich, ich erinnere mich ich, noch total. Ja. Oh sorry, erzähl, erzähl weiter. Ja Alles gut, das war es eigentlich schon. Okay,
1: ich, ich erinnere mich noch total an ein mega geiles Facebook-Foto von dir. Die hast du, die hast du, ich weiß nicht, ob du das noch machst in deinem Coaching, kannst du ja gleich mal erzählen. Auf jeden Fall ja. hattest du früher, ähm, da habe ich habe ich bei Facebook noch regelmäßig reingeguckt, so, ähm, hattest du immer diese Komfortzonen-Fotos gepostet, wo du dann äh, teilweise mit den Klienten auf der Straße lagst, ne? Ähm, ja. Was, oh. waren so, was waren denn so Komfortzonen-Erweiterungen? Was hast du da so genau angestellt? Also um deine eigene Komfortzone quasi ja. äh, nachhaltig weit offen ja. zu bleiben.
0: Genau, also mit der Nachhaltigkeit, so eine Komfortzone, das mit dem Desensibilisieren, das ist ja wie so ein Muskel, kann man sagen. Wenn man aufhört so zu leben, dann geht das halt auch wieder zurück. Mhm. Das heißt, klar, es bleibt immer so ein Rest bleibt vorhanden, aber wenn man dann wirklich wirklich eine richtig krass weite Komfortzone haben will, dann äh, ist es halt durch, dass man auch regelmäßig dementsprechend lebt. Und dementsprechend leben meine ich wirklich seinen Ängsten auch stellen. Mhm. Und äh, das auf regelmäßiger Basis. Und dadurch stellt sich über die Zeit ein Gefühl von Stärke ein, von Maskulinität. Und wie ich das damals gemacht habe mit dem Komfortzonen-Erweiterung, ich weiß noch, wo ich damals angefangen habe. Das Erste, was ich gemacht habe, war Frauen Hi sagen. Dann habe ich drei Frauen Hi gesagt. Ähm, das war schon sehr krass für mich und äh, hat mich schon fast in die Hose geschissen sozusagen. Dann ähm, bin ich aber irgendwann, habe ich mich mit Leuten getroffen, die das wirklich systematisiert betrieben haben, mit den Frauen ansprechen. Und da haben wir dann schon ganz andere Komfortzonenübungen gemacht. Ne? Also wir haben echt übertrieben nachher. Also ich äh, zum Beispiel, ich bin zum Burger King an die Kasse gegangen mhm. und hinter mir war eine Schlange und an der Kasse stand eine Mitte 50-jährige, übergewichtige Frau, die mir einen Burger gebracht hat. Und ich habe vor allen Leuten zu der gesagt, hey, hi, ich äh, finde dich voll süß ähm, lass mal nur antauschen. Ah,
1: heftig. Heftig. <lacht> heftig.
0: <lacht> Solche Dinge, ja. Oder äh, nachher sind wir dann teilweise auch zu Männern gegangen und haben die dann direkt angesprochen, so auf Stuhl gemacht. Ne? Oh, in, so, in, Köln Köln gemacht. Das, ne? in Köln geht das. In Köln geht das. Ja, ja, aber so man- <lacht> Männer, die ja doch nicht danach aussahen. Ne? Also schon ganz derbe Sachen. Ah, ja. ähm, Soweit, genau. Also ich sag, so weit muss man jetzt nicht gehen. Ne? Ähm, aber mhm. wenn man zum Beispiel anfängt, hilft es auch schon wenn man jetzt massive Ansprechangst hat, erstmal anzufangen, Leute nach der Uhrzeit oder nach dem Weg zu fragen. Und dann auch die die Zahl stetig erhöhen, dass man sagt, okay, heute frage ich 10 Leute, morgen frage ich 15. Übermorgen dann 20. Und äh, Hauptsache, man macht immer irgendwelche Form von Challenges, um seine Komfortzone an einen Punkt zu bringen, dass man dann auch wirklich Frauen ansprechen kann. Und die Tatsache, dass man das macht und immer steht ist seine Komfortzone erweitert in dieser Sache in dem äh, in, in der Sache jetzt ein Game mit Umgang mit Frauen aber das kann man auch in sonstigen Lebensbereichen machen mit was man sich halt gerade befasst aber überall wo man wirklich Sachen macht die Komfortzone erweitern das fördert meiner Meinung nach richtig krass den maskulinen Kern mhm. also das heißt, ich das also das ist eine Sache die man wirklich instant spürt
1: ja das kann ich total bestätigen ich habe jetzt auch in den, ja. in den letzten Coachings die ich gemacht habe mhm. ähm, habe ich auch eine Sache ist mir eine Sache wirklich jetzt aufgefallen über die Zeit so was du gerade gesagt hast, ne, dass auch einfach ja. diese diese Komfortzonen pushes, ne, die hast da die sind halt super geil, um so ist halt so ein Katalysator und du kannst halt so einen richtigen äh, äh, weißt du, wie beim, wenn du wie bei Mario Kart rumfährst und diese diese Pfeile hast, wo du dann so nach vorne gepusht wirst, ne, das ist dann halt dieses bei Burger King dann die 50-jährige anlabern so vor allen Leuten, ne? was mega geil ist. Weil ich komme. Ja. Ähm, bei, 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 bei den letzten Klienten ist mir aufgefallen, so du machst halt dann wir haben dann zusammen Approaches gemacht, ich habe vielleicht mal ein Set vorgemacht oder so oder habe mir angeguckt, wie das gelaufen ist und ja. äh, dann ist, haben viele Leute haben voll den Blindspot, weil die machen so eine mega Trennung zwischen ich spreche jetzt Frauen an und dem normalen Leben. Also beispielsweise habe ich ihm dann einem letzten Klienten von mir, ähm, ähm, habe ich genau die gleichen Übungen, sind wir durchgegangen, von äh, Uhrzeit holen und Hi sagen, mal ein Kompliment verteilen, dann bis hin zum richtigen Ansprechen und so weiter. Und dann aber die Art und Weise, wie er zum Beispiel bei Starbucks einen Kaffee bestellt, ist dann wieder genau total so luschenmäßig. Und dann musst du halt die Leute total Mhm. darauf aufmerksam machen. Weil, weil nicht jeder kommt darauf und dann leben die einfach ihr Leben so weiter und bauen dann so eine Art Doppelleben auf. Ne? Und dann kommen die halt nie dahin, das genau, was du da gesagt hast, diesen maskulinen Kern wirklich so in ihre Persönlichkeit zu integrieren bzw. den freizulegen, weil die halt in ihren, ich sag mal, im Privatleben immer noch in den alten Mustern unterwegs sind. Ne? Und das wirkt dann halt wie so eine ja. Art, du gehst raus Erweiterst deine Komfortzone, machst genau das Richtige, stellst dich den Herausforderungen und so, und dann zack, bist du wieder zu Hause in deinem normalen Leben und hast da dann einfach unterm Strich mehr Zeit als deine alte Persönlichkeit sozusagen verbracht. Und dann ist das halt wieder wie so ein Jojo-Effekt. Ne? Dann wirst oh ja. du wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Ja, das ist wie bei allem im Game dass man da schon so einen Lifestyle draus machen sollte, ne? also aus der ganzen Sache, dass man nicht sagt, okay, ich gehe jetzt raus und jetzt ist die Game-Persönlichkeit an, sondern dass man halt auch, wie gesagt, anfängt einfach immer mehr mutig zu leben, sich immer krassere Herausforderungen zu stellen, immer krassere Aufgaben zu geben selber. Das lässt einen nicht nur erstens lebendig fühlen, aber zweitens lässt es sich halt wesentlich männlicher fühlen. Das ist nämlich genau die Tätigkeit, die einen diese, die diese maskulinen Persönlichkeitsanteile freilegt. Also dieses Erweitern, dieses pure Erweitern der Komfortzone, natürlich würde ich da auch nicht mit übertreiben, weil wenn man da zu krass mit übertreibt, dann kann es passieren, dass man da emotionale Mauern um sich herum aufbaut. Da habe ich auch Klienten im Coaching, die da emotionale Wände um sich hochgezogen haben, weil die sich so dermaßen gepusht haben, dass sie da, das war einfach zu viel für die an Erfahrung, Dann haben die innerlich dicht gemacht sozusagen, haben dann viel unterdrückt und haben dann die Fähigkeit verloren, mit Frauen zu connecten. Deswegen ist es meines Erachtens nach auch wichtig, dass man zum Komfort so einen push noch immer Sachen macht, die die Verbindung mit den eigenen Gefühlen unterstützen, die Meditation oder Releasing, dass man da trotz des ganzen Pushens nicht so um sich herum aufbaut oder zumindest, dass da die Chance gar nicht erst da ist, wenn man sich die Praktiken zus- zusätzlich einbaut. Ne?
1: Also würdest du sagen, und du bist der Meinung, dass halt gibt bestimmte Kandidaten, sage ich mal, an Klienten, die haben die sollte man nicht zu krass pushen mit den Komfortzonen-Sachen, weil ansonsten machen die einfach so aus emotionalem Schutz sozusagen vor den ganzen negativen negativen Gefühlen, machen die dann erstmal dicht.
0: Ja, also ich bin der Meinung, jeder Klient, der muss immer in zwei Richtungen gepusht werden, beziehungsweise in zwei Richtungen sich entwickeln. Hm. Zum einen halt, dass der äußerlich wirklich in Anführungszeichen hart wird, also äußerlich sich Herausforderungen stellen kann und auch in dieser Spannung trotzdem entspannt bleiben kann mit der Zeit, dass er da so diese, ähm, dieses dicke Fell bekommt, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass er sich in der inneren Richtung weiterentwickelt und mehr Beziehung zu seinen Gefühlen aufbaut. Ja, weil bei vielen Männern ist es so, die so ultradicke Eier haben und so ganz viel machen, dieser Holzfäller-Typ, der dann so 1000 Frauen anspricht und dann tausendmal rejected wird oder 900 Mal rejected wird, der ballert halt ein, ein Ding noch im nächsten, aber der kann mit der halt überhaupt nicht relaten oder überhaupt keine Beziehung mit der aufbauen, weil der keine Beziehung zu seinen eigenen Emotionen hat. Ja. Und dann gibt es halt, halt den Typen, der hat so richtig krass starke Beziehungen zu seinen eigenen Emotionen, der fühlt richtig viel, aber der hat eine ganz kleine Komfortzone. Ja. Und äh, das bringt ihm halt keine Resultate, der, weil der macht dann erstens nichts und äh, wenn er was macht, dann ist er halt total gebrechlich und shaky. Deswegen ist es meines Erachtens nach wichtig, dass man die Leute dann in beide Richtungen weiterentwickelt. Dass die halt ins Fühlen kommen, dass die wirklich mit Leuten auf dieser Gefühlsebene reden können, weil die wirklich eine Connection mit ihren eigenen Gefühlen haben. Aber gleichzeitig halt auch genau dieses Maskuline, dass sie dann auch wirklich ähm, da, wo Spannung ist, wirklich auch hingehen können und Action machen können und handeln können. Weil wenn Frauen sehen, dass du ein Typ bist, der sich in Spannung aufhalten kann und in Spannung wirklich Aktionen machen kann, das ist attraktiv, das ist Selbstvertrauen. Ne?
1: Ja, total. Ja, da, da gibt es wow. ja also, ne, da, da hast du ja gerade gesagt, im Grunde, genommen, im Grunde genommen kann man ja sagen, dass es so zwei Anfängertypen eigentlich gibt. Ne? Du hast auf der einen Seite den einen, der quasi sehr, sehr gute Verbindungen hat zu seiner eigenen Emotionswelt, aber halt von der auch regelmäßig überwältigt wird. Also, jemanden, der fast genau. schon so überempathisch ist. Und auf der anderen Seite hast du ja so einen sozialen Bulldozer. Also, ja. der dann halt irgendwie, der macht, haut dann von mir aus seine 1000 Sets pro Monat raus. Aber die werden halt auch nichts, weil die Frau das Gefühl, halt, genau. das Gefühl hat, da ist gerade jemand, der, der nimmt mich eigentlich gar nicht als Person wahr, sondern der genau. spricht wie mit einem Roboter oder was oder wie mit einem Objekt. Und dann wird das oh, halt exactly. auch nichts, ne? Ja. Ja, das ist, das ist echt interessant, weil da muss man dann echt, das ist auch so meine Erfahrung jetzt, da muss man dann echt immer so ein, aber entwickelt man ja auch dann auch im Coaching ein Gefühl dafür entwickeln. Ne? Wen hast du da gerade ja. vor dir und was ist dann so die richtige die richtige Marschroute für die Person? Ich habe da auch Leute gehabt, genau. mit denen bin ich direkt in die krassesten Gruppenkonstellationen reingegangen und habe dann auch Sachen vorgemacht und so weiter und das war dann eine Sache von, weiß ich, in einer halben Stunde, da war die Person locker und dann wurde Action gemacht ohne Ende. Und auf der anderen Seite Mhm. hatte ich auch schon Leute, mit denen war ich dann beispielsweise den ganzen Tag unterwegs. Und äh, da habe ich direkt gemerkt, ja, ähm, wenn ich jetzt direkt in die Höhle des Löwen mit ihm reingehe, ist er verbrannt emotional, kann ich nicht bringen. Dann machen Mhm. wir erstmal, tasten wir uns Schritt für Schritt ran. Das hat dann auch Stunden gedauert, aber dann nach, Acht, neun Stunden Coaching waren dann auch die ersten Erfolge da, ne?
0: Ja, genau. Also da da muss man da wirklich differenzieren. Das kenne ich auch. Also ich habe zum Beispiel Klienten, die feiern das, wenn ich so richtig kranke Aktionen bringe, wenn ich so, äh, keine Ahnung, vor allen Leuten Frauen anspreche, die da steht, die mir sagen, dass die einen Freund hat und jetzt gleich weiter muss und telefoniert und ich bleibe dann halt noch dran und rede weiter und und hole dann doch irgendwie noch die Nummer oder sowas und das feiern die dann total ab. Und äh, oder dass ich dann einfach mal im Zug aufstehe und dann vor allen einfach meine Frau anspreche und alle gucken mich ja. an oder so. Und äh, ich bin dann halt locker und rede weiter. Das, das motiviert dann diese Leute, wenn die das sehen und erweitert die Komfortzone. Wiederum andere, die, die überfordert das völlig. Ja, also die triggert die, wie das. Du schon sagtest. Ja. Richtig, die triggert das zu sehr. Die, äh, die gehen dann komplett in Shutdown.
1: Ja, 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 die, kann die, die ich. Die
0: gehen dann komplett in Shutdown. Ja,
1: genau. Ich habe da letzten, letztens im Coaching genauso auch einen Fall gehabt. Ähm, da waren wir dann in einem, ich weiß nicht mal, ich glaube, da waren fünf oder sechs Mädels am Start und wir haben dann bei, bei Starbucks mit denen geredet, kamen so draußen ins Gespräch, draußen am Tisch sitzend und äh, ich habe dann gemerkt, wie er dann während des Gesprächs dich gemacht hat, also du kennst ja selber, du man kann oh. ja so die ungefähr die Mimik und Gestik deuten und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich würde er gerne was sagen, aber unterdrückt es und dann ist seine Körpersprache auch geschlossener geworden, er hat sich so ein bisschen weggedreht auch von den Leuten und dann hat er mir im Endeffekt erzählt, dass er total davon getriggert war, wie ich dann mit den fünf Mädels quasi äh, ganz locker geredet habe. Ne? Was ich dann im Vergleich dazu, weil er halt noch in dieser, ich sag mal emotionalen, in diesem Modus war, sich zu vergleichen, alles auf sich zu beziehen, sich dann kleiner zu fühlen, ähm, ne, da hast du dann halt auch genau, was du beschrieben hast, teilweise den umgekehrten Effekt, dass Leute sich dann durch, sagen wir mal, ein gutes Vorbild im Endeffekt sogar einschüchtern lassen. Ne? Und das ist dann super, genau. super geil, dass wir dann den, die Übersicht darüber haben und das auch nachvollziehen können, weil ansonsten, ähm, ja, würdest du weiter solche Aktionen bringen und dich dann im Endeffekt fragen, okay, warum fühlt sich jetzt der Klient schlechter danach? Ne?
0: Ja. Ja, weil der Klient, der sich davon eingeschüchtert fühlt und der dann in die Defensive geht, das ist dann immer der Klient, der in der Regel halt eben nicht diese starke Beziehung zu seiner maskulinen Energie hat. Mhm. Das Maskuline, das ist das Penetrierende. Das Feminine, das ist das empfangende. Du als Mann, als Maskuliner, bist der Action-Taker, der Troublemaker, der Penetrierende, derjenige, der in die Situation reingeht, Potential ist. Der Provozierende. Ja, solche Punkte. Du penetrierst. Du penetrierst die Außenwelt. Das Feminine ist eher das Empfangende, das Passive. Und ähm, je mehr du halt die, diese Challenges setzt und je mehr Sachen du machst, die eigentlich furchterregend sind, aber du machst es trotzdem, desto mehr kommst du halt wieder in, in diese Alignment, ja in diese in diese in dieses Gleichnis mit dieser Energie. Und diese Energie haben wir, wie gesagt, als Männer alle in uns. Die muss halt nur freigelegt werden. Das ist... Äh, und da müssen wir so ein bisschen gegen das gesellschaftliche Narrativ gehen, um diese Energie wieder freizulegen. Das kann man zum Beispiel mit Spannungssätzen machen. Spannungssätze sind, wie du eben auch meintest mit dem Nice Guy, der so Leuten nach dem Wort redet, ähm, Spannungssätze werden zum Beispiel Sachen zu sagen, die jetzt potenziell Spannung erzeugen können. Mhm. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Meinungsverschiedenheit habe, anstatt die runterzuschlucken, wie ich das sonst mache, spreche ich die aus und setze mich dieser potenziellen, aber gleichzeitig auch imaginären Gefahr natürlich ist es ja meistens keine Gefahr äh, setze ich mich dann halt mal aus ne? und äh, allgemein sage Dinge, die jetzt potenziell Spannung verursachen, Mach das öfter mal ja das empfehle ich den Leuten auch, dass die anfangen Dinge zu sagen, die potenziell Spannung erhalten und die werden dann wird man auch sehen, wenn man das öfter macht, dann wird dann wird einem automatisch das Verlangen nach Bestätigung nicht mehr so wichtig und ein, ein wichtiger Punkt, um wirklich mit dem Maskulinen in, im in in, in Gleichklang zu sein, ist es halt eben, dieses Verlangen nach Bestätigung zu senken. Mhm. Weil wenn man ganz viel Bestätigung haben will, dann macht man nämlich, nämlich genau, ist man nämlich viel zu affektiert, um da wirklich am Steuerhebel, sage ich mal, zu sitzen. Ja, dann, dann ist man nämlich eher der Empfangende von der Außenwelt und der Reagierende, anstatt der penetrierende, der Action-Taker, der Agierende. Ne? Mhm. Genau. Ja, Spannungssätze der zum Beispiel so ein Ding. Genau. Ja, ja was wolltest du sagen, Andi?
1: Ich wollte sagen, ähm, das ist ein super, das ist ja, das ist, glaube ich, der Casus Knactus, ne? das mit der Bestätigung im Außensuchen. Das habe ich auch die Erfahrung ja. gemacht. Also alle, ausnahmslos alle, alle Klienten, die genau dieses Problem hatten, die eben nicht irgendwie der Bulldozer waren, sondern eher auf dieser Nice-Guy-Schiene unterwegs gewesen sind, ne? da fallen dir halt nach einer gewissen Zeit, fallen ja so gewisse Schemata auf bei den Leuten. So, mhm. und, äh, Eins ist natürlich, was du gerade gesagt hast, ist natürlich total offensichtlich. Die meisten oder alle, bei mir jedenfalls, du kannst gleich deine Erfahrung ja auch nochmal erzählen, aber bei mir war es so, alle Leute, die ich bisher gecoacht habe, die in diese Nice-Guy-Schiene reinfallen, haben alle das Problem, dass die viel zu sehr, fast sogar ausschließlich auf die Reaktion der Außenwelt gucken und quasi sich im Grunde genommen von der Außenwelt sagen lassen, wer sie sind. Oder beziehungsweise noch anders formuliert, Sie fordern quasi durch ihr Verhalten und durch ihre Denkweise und durch ihre Mot- Emotionen die Außenwelt sogar auf, denen zu sagen, was sie sind. Ne? Also, indem ich, mich ja zu, indem ich mich so unterordne einer Person gegenüber, unbewusst natürlich und so ähm, zwischen den Zeilen, im Grunde genommen mache ich nichts anderes, als die Person dann aufzufordern, äh, mir zu sagen, was und wer ich denn aus ihrer Sicht bin. Und ich glaube, da ist genau, da sind wir dann genau bei dem, bei dem absoluten Kern des Problems und auch bei dem, wo man dann angreifen kann, ähm, um das Ganze zu ändern, ist halt einfach, maskulin ist im Grunde genommen, oder nice guy-mäßig ist im Grunde genommen, sich von der Außenwelt sagen zu lassen, äh, wer du bist. Und wir leben ja halt in einer Gesellschaft, wo jeder dir sagen will, was und wer du bist. Ne? Das es heißt jetzt irgendwie Werbung oder sonst irgendwas. Und die meisten Leute oder die meisten Einflüsse, die du dann kriegst, ist halt immer die Aussage, ja, ich sag dir, wer du bist oder was du bist, du bist nicht genug, Punkt. Ja. Und äh, der Maskuline hingegen, oder diese maskuline Energie hingegen ist einfach, die einzige einzige Person, die irgendwie bestimmt, wer und was ich bin, bin ich selbst. Und äh, alles andere zählt nicht, sondern ich bin quasi, ich bin derjenige, der sagt, was und wer ich bin. Und das ist meistens... Meistens ist es bei oder bei fast allen, die dieses Denkmuster drin haben, klar, da gibt es mit Sicherheit auch welche, die dann irgendwie äh, noch Negativität haben und so, aber im Grunde genommen ähm, ist das immer sehr mit Selbstrespekt verbunden und dann landest du über diesen Selbstrespekt oder man kann es dann auch irgendwie Selbstakzeptanz nennen oder Selbstliebe, landest du immer dabei, dass es eigentlich ein viel kleineres Ding für dich ist und kein Problem, das zu machen, worauf du Bock hast. So nach dem Motto, Szene sprachmäßig Du ne? du machst uh. du machst so, du, du machst das, was du willst, du redest, wie der, der Schnabel gewachsen ist, kennt man ja auch so, acting through your own intentions. Ähm, genau, keine Filter. Genau, keine Filter, das sind diese Spannungssätze, die du gesagt hast, die entstehen ja dann auch automatisch, weil du einfach deine echte Ach. Meinung sagst. Du denkst dir ja genau. dann, dann nicht irgendwelche Sätze aus, oh, boah, was kann ich jetzt krasses im Podcast raushauen, dass die Leute... Blo- <lacht> Nee, das passiert einfach automatisch. Wenn du eine ehrliche Person genau. bist und eine Verbindung hast zu deinen Werten, Vorstellungen, Emotionen, Impulsen und so weiter und so fort, dann kommen die Sachen, du polarisierst einfach automatisch. Weil im Grunde ja. genommen, wenn du ein echtes und authentisches, ehrliches Leben führst, eins, das Selbstrespekt auch beinhaltet, passiert das automatisch, dass sich Leute von dir angetickt fühlen. Ne? Mhm. er deiner ja. Meinung sein kann. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen dann. Und die ganzen Leute, ja, die halt diese maskuline Energie nicht haben, die interpretieren, dass wenn, wenn Leute nicht deren Meinung sind oder das scheiße finden, was sie denken oder sagen, immer als, oh, da habe ich aber was falsch gemacht. Das muss ich mir jetzt ganz schnell abgewöhnen und äh, das lasse ich in Zukunft besser sein. Ne?
0: <lacht> ja, die nehmen das halt sehr schnell persönlich. Ne? Mhm. Ziehen das halt auf sich, wie du schon sagtest. Was auch noch wichtig ist, ist also, ich sag mal, maskuliner Mann, maskulines Wesen, das stellt in der Regel seine, sein Ziel oder seine Ziele, die es hat, über seine Beziehungen. Das zieht seine Lebensfreude aus seinen Zielen, anstatt aus den, also den zwischmännischen Beziehungen, aber die stehen ja an Priorität 2. Mhm. An Priorität 1 steht das Ziel und wenn man da als Mann nicht, nicht diese Ziele hat, sondern eher so durchs Leben schlendert und sich so treiben lässt, Das äh, schwächt halt auch den maskulinen Kern äh, sehr stark ab. Ähm, Man sagt ja auch, das maskuline, das Feminine ist der Ozean und das Maskuline ist sozusagen das Schiff, was auf diesem Ozean ein Ziel ansteuert. Sehr poetisch. (lacht) (lacht) Kann man so sagen. Äh, Das heißt, ähm, feminines Wesen, das würde halt die Beziehungen schon eher über die Ziele stellen, dem sind so Werte wie Familie und so viel, viel wichtiger wie ein maskulines Wesen, der an der Priorität eher die Ziele hat und dann äh, Beziehungen an Priorität 2. Und das merkt man dann halt auch im Verhalten, äh, weil das maskuline Wesen, da es ja die, die Ziele an oberster Prior hat und da halt hauptsächlich seine Glückseligkeit rauszieht und äh, mhm. sein Thrill sozusagen bekommt, dann ist halt auch nicht mehr so viel Verlangen nach Anerkennung, so viel Verlangen nach Bestätigung von Frauen zum Beispiel da. Weil... Das Verlangen nach Bestätigung, was diese Person hat, wird dann schon durch die Ziele sozusagen erfüllt. Das heißt, dementsprechend ist dann auch die Energie nicht so fake, wenn er vor der Frau steht. Zusätzlich zu diesem inneren Gefühl von Stärke, was es halt noch mit sich bringt. Und mit Ziel meine ich halt wirklich ein Ziel, was dir wichtiger ist als Frauen an sich. Ich meine jetzt nicht ein Ziel von wegen, ich will ein Sixpack haben, damit ich besser bei den Mädels abkomme. Das ist Mhm. nicht das Ziel, was ich meine. Ich meine wirklich diesen diesen Lebenssinn entdecken für sich. Ne? Ob es da jetzt wirklich einen kosmischen Lebenssinn für jeden von uns gibt, das sei mal dahingestellt. Aber etwas, was sich nach Sinnhaftigkeit anfühlt. Dass man sagt, okay, das ist mein Weg, damit identifiziere ich mich, damit resoniere ich und das finde ich geil. Und das ist jetzt mal außerhalb von welcher Bestätigung.
1: Ja, total. Und die geile ja. Sache ist ja daran, ne, das können ja, das muss ja jetzt nicht, das muss nicht der, wie du sagtest, der, der Übersinn sein, nach dem Motto, keine Ahnung, ich werde jetzt irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, ich, mein Ziel ist jetzt, äh, dass die Menschheit auf dem Mars landet oder so, so Elon Musk-mäßig, sondern das kann ja auch einfach sein, dass du beispielsweise einfach deine Interessen und Hobbys mit einer gewissen Leidenschaft verfolgst, ne, weil du einfach Bock drauf hast. ja Und das Geile total. ist ja auch, das Geile ist ja auch einfach, dass sie. Ja, du merkst ja dann auch selber deine andere Wirkung auf die Mädels. Also eine Beobachtung, die ich ja. immer mit mit ganz vielen Klienten teile und denen immer als eine der ersten Sachen so erzähle, um denen klarzumachen, was der Unterschied ist. Ähm, Und viele haben dann auch gesagt, jo, das ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. dir vor, du bist irgendwie in der Stadt unterwegs und du gehst da ganz lässig rum und so. Ich glaube, okay, wir beide haben, glaube ich, eine ganz gute Ausstrahlung. Aber normalerweise, wenn du so eher durch die Stadt schlenderst, kriegst du weniger, ich sag mal, Blickkontakte von einem Mädel, als wenn du beispielsweise weißt, okay, ich habe jetzt um, keine Ahnung, in zwei Stunden habe ich einen Termin in einer anderen Stadt. Ich gehe jetzt zum Bahnhof, steige in den Zug und fahre irgendwo hin. Und die Frauen, ähm, mhm. meine Erfahrung, die sehen das an deiner Art und Weise, wie du gehst. Also jetzt vorausgesetzt, ja. du bist jetzt nicht unter Zeitdruck und musst rennen oder so, dann gucken dich die Leute eh an, ist klar. Aber du ja. weißt, was ich meine. Mhm. Du hast einen, äh, einen, ähm, einen zielstrebigeren Gang du, und man mhm. merkt dir einfach an, dass du sozusagen ein Ziel hast. Und man merkt das halt schon... In diesen kleinen, nichtigen Situationen, beispielsweise, wenn du einfach auf dem Weg irgendwo hin bist, meine Erfahrung, sehen die Mädels, okay, der Typ hat irgendeinen Purpose. Und wenn das, wie gesagt, nur so ganz banal ist nach dem Motto, ich hab, bin jetzt mit einem Kumpel in einer anderen Stadt verabredet und ich muss den Zug um 13.20 Uhr kriegen. Ähm, und die Mädels, ne, das ist so meine Beobachtung früher gewesen, da habe ich mich so gefragt, so Moment mal, warum kriege ich immer die dicksten IOIs also für die Leute, die mit den Abkürzungen nicht so vertraut sind, die die meisten quasi äh, Bekundungen von Interesse per Augenkontakt oder wie auch immer. Warum ja. kommt die immer, wenn ich auf dem Weg irgendwo hin bin? Weißt du? Eigentlich so gefragt. Ne? Kann nicht wahr sein. Und dann ist mir halt irgendwann so dieses Schema aufgefallen, ähm, dass dann eigentlich die die schon die dicksten äh, oder die die heftigsten Bekundungen kamen. Wie gesagt, die Mädels reagieren natürlich umso stärker auf dich, wenn die merken, der Typ hat auch einen anderen Lebensinhalt und ist gerade auf seinem hat einen wirklichen Pfad, den der bestreitet. Äh, Und bei mir persönlich ist es auch so. Also ich weiß meine Zeit so wertzuschätzen. Ich habe so viele Dinge, die mich irgendwie interessieren. Und bei dir ist das ja mit Sicherheit ähnlich. Du hast dein Business, was dich einfach quasi schon eh zu 110 Prozent äh, und Deine Zeit ist quasi eine wertvolle Währung und das merken Mädels. Ne? Und auf der anderen ja. Seite ist es bei mir auch so, ganz am Anfang, klar, war das nicht so. Da hat man dann auch echt, äh, bei mir war das so, ich habe dann zu auch, ich habe zu keinem Lay Nein gesagt, ne? Aber ähm, jetzt im letzten Jahr zum Beispiel, also ich sage jetzt mal, ich kenne, glaube ich, kaum Leute, die mehr Dates abgebrochen haben, als ich das gemacht habe. <lacht> ich, da ja, ich bin da mittlerweile ganz, ganz krass drauf. Im letzten Jahr habe ich, glaube ich, irgendwie 15 Dates abgebrochen innerhalb der ersten 20, 30 Minuten, weil ich halt gemerkt habe, wow. kennst ja vielleicht auch selber irgendwie, du hast mal eine Nummer geholt innerhalb von zwei, drei Minuten und dann weißt du halt auch nicht, ob die Person so 100 zu dir passt. Exakt. Ne? So, mhm. Und dann, wenn du dich dann länger mit der Person unterhältst oder in einem ruhigeren Kontext, dann merkst du, oh, boah, da lag ich vielleicht sogar echt selber daneben
0: ne? und äh, muss ja auch nicht. Aber ich persönlich. Ja, da, da mache ich persönlich übrigens mal Videocalls. Ja, vorher oder was? Vorher, also Ja, ich mache voll auf dem Moment Videocalls, also äh, dass das ich erstmal ein bisschen Idee. Video mit Video äh, gucke, wie die drauf ist und dann, weißt du?
1: Ja, das ist keine schlechte Idee. Auf jeden Fall, ich habe dann die Dates ja. gehabt und äh, ähm, ja, ich habe dann, also erstmal die Mädels merken total, wenn die nicht das Wichtigste in deiner Welt sind. Ne? Also ich komme zu den Dates mhm. und die checken natürlich sofort, boah, will ich jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, die unbedingt flachlegen ne? oder komme ich oh. da ganz gechillt hin und gucke mir erstmal an, wie die überhaupt drauf ist. Ne? Und äh, ähm, ich habe, was einfach ein gutes Zeichen ist, ist auch wenn du mal, ähm, das habe ich auch mit einem Klienten vor ein paar Tagen bei, bei WhatsApp kurz besprochen, ist einfach ein gutes Zeichen, wenn du auch selber unzufrieden mal mit einem Date bist. Und ihr denkt so, boah, ja, das lief ja irgendwie nicht so gut. Und dann sucht man aber am besten auch nicht immer den Fehler bei sich selber, sondern kann sie auch dann mal fragen, oh, passte die Person überhaupt so zu mir? War da überhaupt Chemie da? Ne? Ja. Und,
0: ähm,
1: bei mir ist es mittlerweile so, ich merke das innerhalb von ein paar Minuten und dann, wenn das nicht passt, dann äh, trennen sich da auch sehr schnell die Wege. Ne? Weil dann ist einfach, mir sind andere Sachen dann wichtiger. Dann investiere ich die Zeit, keine Ahnung, in irgendwelche Hobbys oder Sachen, die ich erledigen muss. Alles andere wäre Zeitverschwendung,
0: ne? Ja, ich meine, du hast ja auch schon extrem viel Erfahrung gesammelt und äh, du kennst das Spiel ja und ich kenne das selber, also wenn man dann noch Bock auf sowas hat, dann muss es halt auch schon sich lohnen, sag ich mal. Ja. ja. Ja, Und wenn es dann auf der persönlichen Ebene halt, ja, wenn es dann ja, was heißt nervig, aber wenn es dann einfach so wird, dass ich halt das Interesse verliere auf der persönlichen Ebene, dann dann habe ich da, dann war es das für mich persönlich halt selbst auch. ne? Deswegen, deswegen mache ich auch gerade diese Videocalls immer, um das halt nochmal genau zu garantieren. Und das finde ich halt auch das Schöne am Frauenansprechen selbst, im Gegensatz zu online. Mhm. Weil äh, da ist es ja wirklich so, dass du die Frau nicht siehst und die meisten machen dann ja per Text ein Date aus. Aber man hat die Menschen vorher noch nicht gesehen, man weiß nicht, wie der drauf ist. Und äh, ja, da kann man am Ende dann sogar mehr Zeit verschwenden, als man damit Frauen ansprechen. Selbst. In Anführungszeichen verschwendet hätte, wie manche das sehen würden, ne? Ja, ja. Genau. Deswegen, das hat auch auf jeden Fall seine Vorteile. Ja, was ich persönlich auch äh, festgestellt habe, ist durch das, was Sie gerade besprochen haben, als ich diese Sachen halt angewendet habe auf mein Leben, ähm, dass mein internes Gefühl sich geändert hat. Früher war das immer so eine Art schwächliches Gefühl, so ein, so ein Schwächegefühl, so ein Selbstzweifelgefühl, so ein, so ein bisschen dieses Shakiness-Gefühl. Und als ich angefangen habe, das umzusetzen, da wurde mein Empfinden eher stark. So ein Gefühl von Stärke hat sich dann äh, aufgetan. Ne? Stärke, Integrität und äh, auch erhöhtes Wohlbefinden einfach in meiner Haut. Und das können Frauen halt wirklich auch bis aufs tiefste Level an dir sehen, ob, wie du dich intern fühlst, ob du dich intern schwach fühlst oder ob du in einen Raum reinkommst und dich sicher und stark fühlst. Und Meiner Meinung nach trägt halt genau dieses, sich selbst dieses dieses Ziel setzen, diese Purpose zu haben, diesen Lebenssinn zu haben und halt seine und dabei wirklich an die Grenze zu gehen, an die Angstgrenze zu gehen jedes Mal, das fördert das halt unglaublich. Also ich weiß noch, als ich das wirklich integriert habe in mein Leben, das war der Moment, wo ich, als ich freigegangen bin, auch angesprochen wurde von Frauen. Wo mir Kumpels gesagt haben, boah Dave, du siehst auf einmal total tough aus. Ja, ja. ja du, siehst, du siehst voll tough aus, das, so sahst du vorher nicht aus. ja, Also du, du hast auch, deine Ausstrahlung wird doch einfach, ja, männlicher. Ja, und, und Frauen reagieren halt total auf einen. Wenn du eine Frau ansprichst, dann entsteht daraus diese maskuline Polarität. Ja, äh, weißt du, was ich damit meine? Ich weiß total, was du meinst. Ähm. Ja, so dieses, so, du sprichst sie an und du bist halt voll in deinem maskulinen Kern drin. Und wenn die Frau halt in ihrem femininen Kern drin ist, dann, dann wird das in der Regel richtig geil. Also von, vom Vibe her, von der Energie her. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und du bist dann das, das ist genau das Geile. Und dann, du hast ja gerade, du hast am Anfang davon geredet, ne, dass man in der, dass man so am Anfang lernt, in die in die Spannung reinzugehen und auch unter Spannung quasi relaxed zu sein. Das ist ja auch das, was dann im Endeffekt als Selbstbewusstsein ankommt und so. Und das Geile ist dann, wenn man wow. das einmal gemeistert hat und dann wirklich auch einigermaßen oder ein Mindestmaß an Relaxzeit erreicht hat und dann selber anfängt durch die eigene, ich sag mal, sexuelle Präsenz, dass man seine eigene Männlichkeit auch selber spürt, beispielsweise in der Form, dass man innerlich auch merkt, dass man von der Frau irgendwie sexuell angezogen wird, dann ist man auf einmal in der Lage, selber Spannung zu erzeugen, aus sich heraus, nicht aus Angst Mhm. vor der Beurteilung der anderen, die vielleicht zum Beispiel bei Burger King hinten in der Schlange zu. Mhm. Oder so, sondern mhm. man ist dann selber zum Beispiel per Augenkontakt in der Lage, einen Spannungsmoment zu erzeugen und das lässt dann ja. die Frau so horny und scharf werden und dann hat man auf einmal einen ganz anderen Zugang auch zum Flirten und ist viel, viel mehr in ja. der proaktiven Rolle drin und kann einfach quasi diese, diese Realität zwischen dir und der Frau fast schon formen, wie so ein Weiß ich nicht, wie so, wie so eine Wachsfigur, die man in den Händen dann so formt hat. ja okay, Das war jetzt ein beschissenes genau.
0: Wachsbeispiel, aber das <lacht> weiß nicht, <was> ich ist, was du meinst. <lacht> Klar. Ähm, ja, dieses Gefühl von innerer Stärke, aus dem man kommt, genau das macht einen ja auch super unaffektiert. Wenn man sich innerlich innerlich schwächlich fühlt und gebrechlich, dann ist man ja gerade wirklich erst affektiert und reaktiv auf seine Außenwelt. Und wenn man aber diesen starken Kern innerlich ausbildet, dann merkt man wirklich, dass man immer mehr ist wie dieser Fels in der Brandung. Das kennst du ja vielleicht selber auch, diese Standfestigkeit, wenn du mit der Frau redest. Gerade Anfänger, die jetzt gerade anfangen mit Game und da total nervös sind, die tänzeln so ein bisschen um die Frau herum. Und die Frau ist eher wie dieser Baum, um den das Eichhörnchen dann herumtanzt, sag ich mal. Und wenn du wirklich grounded bist, wenn du wirklich maskulin bist, wenn du wirklich in Verbindung mit dieser Energie bist, dann bist du halt eher dieser Baum, dieser feste Baum und die Frau fängt an, um dich herum zu tänzeln ja weil, weil die halt nervös wird. Und je stärker deine Energie ist, je stärker du mit der maskulinen Kern verbunden bist, desto eher hast du halt auch diese Wirkung auf Frauen, dass wenn du die anschaust, dass sie dann so eine Aufregung verspürt, so eine positive Aufregung aber. Mhm. Ja, und dann selber so ein bisschen anfängt zu tänzeln.
1: Ja, das kann man auch. Genau weil Klienten auch oft, ähm, je nachdem wie weit die sind, kommt natürlich immer drauf an. Ne? Einige sind fortgeschritten, manche sind schon echt gut, ja. andere sind noch Anfänger. Aber ja, wenn man, wenn man von außen drauf guckt, ist das echt immer interessant. Ne? Man kann einfach von oh. außen fast schon alles durch die Körpersprache. Man muss noch nicht mal unbedingt... Oh ja. Wir machen es ja meistens, wir machen es ja so, wir nehmen ja immer die Leute... Mit dem Mikro da quasi so hören wir die ganze Zeit mit und wissen auch, was die Leute sagen und können dann entsprechend auch danach Tipps geben und so. Aber eigentlich reicht das Ganze schon, wenn man das nur optisch sieht. Anhand der der Tatsache sieht man meistens bei Anfängern, wie du gerade meintest, die Leute, die Männer sind eher eher unruhig, fast schon so zappelfillet mäßig Und die Frauen stehen Hm. eigentlich da total grounded, nach dem Motto, Motto, Ja, mal gucken, was der Kleine jetzt so liefern kann. Hat natürlich (lacht) auch umgekehrt voll, also der Grund dafür ist natürlich auch folgender. Als Mädel bist du einfach diese Situation auch schon tausendmal gewöhnt. Du kannst dich halt relativ zurücklehnen, wenn dich jemand anspricht. Jetzt sei denn natürlich, da kommt jetzt irgendwie der Vollvogel an aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, aber ansonsten, du wirst angesprochen und dann bist du ja quasi, wenn du schon aufs Podest gehoben wirst, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, dann auf dem Podest zu bleiben und dann lehnst du dich erstmal zurück und denkst dir so, ich lasse dir mal labern und mal gucken, ob der sich selber ein Bein stellt, weißt du, die meisten stellen sich halt selber ein Bein
0: und
1: aber sobald man das Ding umdreht, dann ist auf einmal die Frau unter Zugzwang sozusagen und dann hast du halt die umgekehrte Dynamik und die Frau spielt ja. in den Hahn und bewegt ihre Beine hin und her und tänzelt da fast schon so ein bisschen rum und du bist dann, wie du gerade das so schon schön poetisch beschrieben hast bist du an der Fels in der Brandung und sie ist der Unser.
0: Ja, richtig, genau. Also sie ist sozusagen, sie wird das Eichhörnchen, was um den Baum herum tänzelt ne? und ich denke bei dir, du, du kennst auch einen Unterschied gefühlsmäßig. Ne? Also ich persönlich kenne ihn, wenn du selbst halt so, dich total schwach fühlst und reaktiv bist, ähm, dass du dich halt auch super leicht von allem beeinflussen kannst. Und das hört man halt auch an der Art, wie die Person dann redet. Mit diesem ganzen Ja, ja, wirklich, ja. ja, das, Oder halt mit diesem äh, Fake-Grinsen, was dann auch kommt, ne? wenn man also so aus einer Position der Schwäche kommt. Mhm. Man merkt es natürlich auch am Stimmvolumen, das ist dann meistens eher piepsig, die Stimme. Eher, eher ein bisschen leise, ein bisschen gedämmt. Und wenn man so wirklich mit sich selbst in seinem maskulinen Kern ist, dann ist das Stimmvolumen ganz anders. Die äh, Stimme hat viel mehr Volumen, eine andere Tiefe. Man holt das aus einem anderen Punkt seines Körpers raus. Ja, ich, ich kann die Stimme ja von hier rausholen, aus der Kehle. Oder ich kann es halt äh, aus der Brust rausholen. Oder ich kann es sogar ganz unten aus meinem am Genitalbereich herumziehen die Stimme. Ne? Und... Ähm, Je mehr du mit dir selbst so in Einklang bist, desto tiefer ist die Stimme in der Regel. Von desto tiefer holst du die Stimme. Das ist auch so so ein Zeichen davon. Und ansonsten, ein maskuliner Mann, der redet halt auch Breaking-Rapport. Bedeutet, er macht halt wenig diese, wo er nach oben geht am Ende, mit denen er redet, sondern er ist halt immer, geht immer runter mit der Stimme Mhm. am Ende.
1: Ja, das ist, ja. Das, ist, das ist, das ist der Punkt. Äh, da habe ich, da kann ich ja direkt einen Tipp an unsere Zuhörer geben. Das ist eine der aller, allerersten Sachen, die mir bei gefühlt 90 Prozent der Leute auffallen, die ich zum Beispiel an Coache. Ist einfach, äh, was ich zum Beispiel den Leuten als einer der ersten Skills beibringe, ist, wie die ein Gespräch anfangen. Und zwar nicht unbedingt mit dem Opener erst, sondern sich überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit der Person zu holen. Und bei ja. Total bei der ganz, ganz großen Mehrheit, die holen sich die Aufmerksamkeit, indem die zum Beispiel sagen: Entschuldigung. Und dann gehen mhm. die so, wie du sagtest, mit der Stimme nach oben am Ende. Mhm. Und dann holst du dir halt ja. die Aufmerksamkeit, aber quasi, indem du stimmtechnisch nach Erlaubnis, um Erlaubnis bittest. Ja. Und dann einfach sagen: genau. Sorry, sorry. Kommt dann: Entschuldigung. Genau. Entschuldigung. Und dann bist du halt im Grunde genommen, wenn man es hardcore betrachtet, bist du eigentlich schon raus. So, An der Stelle oft. Ja, ja, ähm, weil ja. halt sofort klar ist: okay, der Typ hat keine, strahlt keine Autorität aus, weil er sich halt selber klein macht. Und wer quasi andere fragt und um Erlaubnis bittet, ob man seine eigenen Bedürfnisse ähm, irgendwie stillen kann oder das wenigstens versucht, die Frau kennenzulernen, ist halt sofort in der Nice Guy-Schiene. Ne? Und äh, ja. das ist eine der ersten Sachen so. Das machen voll viele falsch beim Ansprechen und checken das selber nicht. Also wenn ihr das, ihr könnt euch am besten mal irgendwie selber aufnehmen oder so, dann kann man das ziemlich gut hören. Wenn man am Anfang ins, mit der Stimme so hoch geht, dann, äh, ja, dann kannst du, du da aussehen wie Brad Pitt oder so, das wird dir nichts bringen, weil dann wirst du einfach automatisch mit
0: sozialen Value sofort vorgestellt. Ja, also dann ist man sofort, ja. Wie ein Kaninchen, kann man sagen, kommt man an. Also so ganz, so sehr harmlos. Und das will man halt nicht sein. Man will nicht harmlos sein. Ich sage den Jungs immer, wenn ihr zu der Frau geht, dann wollt ihr schon gewissermaßen eine Bedrohung darstellen können. Bedeutet nicht, dass ihr eine darstellen sollt, aber ihr sollt zumindest den Eindruck erwecken, als wenn ihr es könntet, wenn ihr wolltet. Aber ihr lächelt und entscheidet euch natürlich keine zu sein, sondern nochmal mit ihr zu reden. Ja, ja, aber das, gerade wenn es jetzt darum geht, auf den Radar zu kommen, ähm, ist da das Zuverlässigste, ihr wirklich zu zeigen, ja, wenn ich will, kann ich, sozusagen. Äh, aber ich mache natürlich nicht und äh, bin halt freundlich zu dir. Ja. Aber allein das, äh, es, es gibt ja zwei Sachen, die unglaublich helfen, bei der Frau auf den Radar zu kommen. Das eine ist es halt, einen großen Wert darzustellen als Mann in äh, Ausstrahlung, Verhalten und so weiter. Und das andere, um bei Leuten auf dem Radar zu kommen oder bei Frauen, ist es halt eine gewisse Form von Bedrohung darzustellen. Ja, Das sind so die zwei Punkte. Aber wenn man so dieses dieses sich selbst entschuldigende Verhalten hat, so, äh, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich dich jetzt anspreche, Entschuldigung, dass ich überhaupt auf der Welt bin, Ja, wenn man da dieses sich entschuldigende Verhalten hat, dann äh, ja, kriegt man halt auch sofort die, die passende Antwort darauf. Ne? Weil, das ist schon, also wenn man so dahin geht, dann fragt man sie eigentlich schon danach, ob sie eigentlich gern mal rejecten möchte.
1: Mm, ja, ist fast schon ein Battle oh, nach einer Abfuhr, ne?
0: Das ist Battle nach einer Abfuhr, ja. Ja, die ähm, Leute. Ja. ja? Was wolltest du sagen, Andi?
1: Ja, die Leute, in dem Moment, wo du, wo du so eine Entschuldigung raus ist eigentlich klar, dass du die andere Person über dich vom Wert herstellst. Und das ist halt das Krasse, ne? Das ist ja nicht nur ja. Bei, bei Mädels ansprechen so, sondern du merkst ja allgemein, na, also ich bin der festen Überzeugung, Du merkst einer Person an, wenn die mit dir redet oder mit dir zu tun hat, ob die Person dir theoretisch, wenn es der richtige Kontext wäre und du wirklich Scheiße bauen würdest, ob die Person in der Lage wäre zu sagen, ey, ohne Scheiß, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, das war jetzt too much. So Und genauso checkt ja. die Frau in der Situation, wenn du die ansprichst, checkt die, boah, der Typ ist einfach eigentlich eher so ein Schleimscheißer, ne? so stufen dann die meisten mhm. Mädels, nice guys auch ein. Ähm, oder ja. die checkt halt, ja, Moment mal, theoretisch könnte ich es mir auch mit dem versauen, weil wenn ich jetzt irgendwie was Falsches sagen würde oder so, äh, der Typ hätte auf jeden Fall die Eier zu sagen, Hey, du, ganz ehrlich, äh, das geht gar nicht klar und, und tschüss. Ja. Ne? Und äh, das ist halt auch zum Beispiel auch der Grund, ähm, warum, äh, das ist mir auch in deinen Infields auch immer aufgefallen, falls irgendjemand die noch nicht gehört hat oder gesehen hat auf YouTube, und? auf jeden Fall reingucken, es ähm, ja. gibt so ein paar Sachen, die man am Anfang machen kann im Set, wenn man halt auch vor allem auch selber noch nicht so diesen Vibe hat, ne? dass man halt merkt, okay, der Typ hat den Arsch in der Hose, auch zu mir Nein zu sagen, nach zum Beispiel zwei, drei Minuten Gespräch und dann merkt er, boah, die ist eigentlich doch nicht mein Fall und dann geht er wieder weg. Ähm, ein paar Sachen kann man am Anfang im Set so auf verbaler Ebene machen, um das klar zu machen. So ein Klassiker wäre zum Beispiel, dass man so ein Tease oder Push-Pull einbaut. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, hey, mhm. äh, keine Ahnung, das und das ist gut an dir und das ist also scheiße an dir, ne? so beim übertragenen mhm. Set. Ähm, Oder ein anderer Tipp, das ist mir auch bei dir in den, in den Infields aufgefallen, äh, dass man einfach mal, ähm, wie gesagt, am Anfang kann man damit experimentieren. Irgendwann kommt es auch, ehrlich rüber, wenn man seine eigenen Ideale dann durchsetzt, aber dass man einfach mal eine, Meinung, eine gegenteilige Meinung raushaut. Ne? Nach dem Motto, sie sagt dann, ja, ähm, keine Ahnung, äh, die ist, keiner futtert, hört gerade irgendwie ein Hörbuch und du signalisierst, ihr soll Stopsel rausnehmen und du redest dann mit ihr und dann sagt sie, ich höre gerade irgendwie, keine Ahnung, das neue Hörbuch von was weiß ich, keine Ahnung, fällt mir kein Motto gerade ein und dann sagst du, boah, ja, habe ich auch gehört, fand ich nicht so gut. Also, ja, ja, ja um einfach mal nur das Einzige, was das signalisiert, so ein Disagreement, ist einfach, ja, du hast einen Arsch in der Hose und du bist in der Lage, sie so leicht ein bisschen wegzupuschen, und zwar indem mhm. du deine eigenen Meinungen und Überzeugungen einstehst. Und wenn die Frau checkt, wenn die Frau halt am Anfang nicht entweder durch deine Subkommunikation, also durch deinen Vibe und deine Ausstrahlung, hast ja gerade auch von Stimmtief und so weiter gesprochen, wenn die nicht mhm. dadurch oder eben auf verbaler Ebene checkt, dass du selber Standards hast und sie daran misst, weil du nämlich eine vollständige und autonome Person bist, dann bist du auch wieder bei ihr unten durch. Dann bist du halt genau wieder in dieser ja. Nice Guy ne? äh, Bück dich Schiene. Total. Bück mich in dem Fall nicht
0: wirklich. <lacht> <lacht> mhm. Genau, Nice Guy Bück dich Schiene. Ähm, ja, also was auch noch sehr, sehr gut kommt, ist mir gerade auch zu dem, was du gesagt hast, eingefallen. Ähm, und zwar ähm, Qualifier. Also ich persönlich qualifiziere eigentlich jedes Mal, wenn ich mit einer Frau rede. Mhm, ja. Ich habe ja. bestimmt Genau. Also Ich, ich mache es mal so, wenn ich mit ihr rede, sobald ich merke, sie ist attracted, sobald ich merke, sie lässt sich auf mich ein, sie gibt entsprechende Signale ab, ne? da können wir dann andermal einen Podcast zu machen, was das alles für Signale sind. Ne? Sobald ich aber merke, sie gibt entsprechende Signale ab, Dann gehe ich halt relativ zügig darin über, sie darauf zu qualifizieren, ob sie wirklich, also, ob ich da da Bock drauf habe. Und das weiß ich halt. Also, was für mich halt super wichtig ist, ist zum Beispiel, dass die Frau positiv ist. Darauf qualifiziere ich sie jetzt nicht wirklich, aber, also, zumindest nicht mit einer Frage, aber wenn ich merke, sie ist positiv, sage ich, ey, ich mag positive Frauen. Mhm. Ja, sowas halt. Damit sage ich ihr auch schon so ein bisschen, okay, das ist mein, also, das ist etwas, was ich mag. Und es gibt Dinge, die ich nicht mag sozusagen. Ne? Aber was ich zum Beispiel auch mache, ist, ich frage sie, ob sie Techno hört. Ja, also das, das frage ich sie dann, ob sie ob sie Techno mag. Weil ich selber feiere Techno und Mädels die Techno feiern, das sind in der Regel Mädels, mit denen ich gut klarkomme. Also auch vom vom äh, von der Persönlichkeit her. Mhm. Ja, bedeutet, darauf, darauf qualifiziere ich sie dann halt. Ne? Dann qualifiziere ich sie halt da drauf und frage sie äh, nachher, ob sie so abenteuerlich ist. Ja, solche Punkte. Also ich, ich gehe so eine Liste ab, so eine, so eine Art Liste, die ich habe ne, und qualif- und werfe das halt mit rein. Ne? Ich, ich frage sie, ob sie da auch äh, was für ihre, ihre Gesundheit tut, ob sie sportlich ist, ne? mhm. ob sie spirituell ist, ob sie sich für was interessiert, ob sie Eckart Tolle zum Beispiel kennt. Ja, das sind so Punkte und je öfter, je öfter ich da ein Ja höre von ihr oder ich mache das, desto mehr Pluspunkte hat sie halt bei mir da auch, ne? Und die Tatsache, dass man sie so qualifiziert, das zeigt ja auch, okay, der Typ, der nimmt nicht nur irgendwas, sondern der hat halt auch Standards.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja das ist, die, die, das mit den Qualifiern ist super wichtig. Und ähm, ich habe letzt, die letzten Tage, ich weiß nicht, wann das war, hat irgendjemand in einer der Gruppen gefragt, ähm, ob man da ein paar Qualifier zur Verfügung stellen könnte, so von uns, von Coach-Seite mhm. aus. Und da, wenn mich jemand sowas fragt, sage ich eigentlich in der Regel Folgendes. Ähm, klar, ich helfe dann auch und gebe dann auch im Zweifelsfall einen Qualifier, aber im Grunde genommen bin ich ein großer Fan davon, die Leute erstmal selber zum Nachdenken anzuregen und gebe dann die mhm. Antwort einfach, ja, setz dich da einfach mal zehn Minuten hin und überleg dir, wie deine Traumfrau oder eine Frau, die du besonders attraktiv fändest, nicht nur optisch, sondern auch von der Persönlichkeit her wäre. Und dann notierst du ja. dir halt, drei, vier, fünf Stichpunkte. Du hast gerade zum Beispiel gesagt, du stehst auf positive Frauen und auf Mädels, die abenteuerlustig sind und am besten noch Techno hören und äh, Eckart Tolle äh, gelesen haben. Ähm, genau. da, da hast du schon äh, ein, ein ziemlich genaues Bild oder ein ungefähres Bild gema- gezeichnet davon. Ähm, mhm. Und das ist halt genauso, wie wenn du jetzt äh, äh, in, keine Ahnung, gehst irgendwie zum, zum Gebrauchtwagenhändler und ähm, Geiler Vergleich, auch Frauen und Gebrauchtwagen. so also Auf jeden Fall du gehst du gehst zum Gebrauchtwagenhändler und der checkt natürlich auch, ob du dir vorher Gedanken gemacht hast und eigentlich weißt, was du willst oder ob du einfach das nächste Opfer bist, dem du die Karre für 5.000 Euro über Wert verkaufen kannst. so Ja, ja. Also checkt auch eine Frau, oh, der hat ja Standards. Standards implizieren ja nicht nur Sachen, die du gut findest, sondern auch Sachen, die halt No-Go sind. Also keine ja. Ahnung, die äh, liest jetzt Joanne K. Rowling und hört Rockmusik, dann wäre die wahrscheinlich bei dir raus, Dave. Und, ähm, <lacht> äh, dann, ah, oh, nee, Rock, Rock finde
0: ich auch geil. Okay. Rock finde ich auch geil. Joanne K. Rowling eher nicht, aber Rock, Rock würde gehen, ja.
1: Ja, <lacht> ja und dann weiß ja. die Frau halt, ähm, die, die merkt das halt. Ne? Und dann fängt die auch, gerade dann fängt sie auch eher an, in, zu investieren und sich zu qualifizieren, wenn sie merkt, da gibt es auch etwas, das sich erfüllen kann, ne? Wenn sie, aber, ja. wenn, wenn sie aber weiß, oh, den Typen habe ich eh im Sack, ne? äh, warum genau. soll die sich da noch irgendwie anstrengen? Die Richtig, respektiert genau. dich dann weder noch äh, investiert sie großartig ins Gespräch, weil es gibt ja diese Oldschool-Theorie, äh, Catstring-Theorie, ne? wer die nicht kennt, ja. äh, sozusagen Mädels sind wie Katzen, stimmt auch echt tatsächlich, ähm, mhm. sind wie Katzen und wenn du der Katze halt einen Wollknäuel hinwirfst, fängt die an, dieses Wollknoll zu jagen, weil jede Katze hat einen Jagdinstinkt in sich drin. Äh, wenn das Wollknoll zu nah dran ist und die Katze schon mit dem Wollknoll spielt, wird es halt irgendwann langweilig. Wenn das Wollknoll zu weit weg ist, ja, fängt die Katze nicht an zu jagen. Aber wenn man so den, den, Middle, den Middle Ground da gefunden hat und das Wollknoll quasi immer vor der Katze herzieht, dann investiert die Katze halt auch, fängt an zu spielen, äh, jagt dem Wollknoll nach, hat mega Spaß auch an der Geschichte und das ist eine Win-Win-Situation.
0: Ja, also als Mann ist es halt eigentlich unmöglich, wirklich an das Maximum seiner Attraktivität zu kommen, wenn man nicht im Einklang mit seiner maskulinen Energie ist. Ja, es ist äh, fast unmöglich, einfach durch die, durch die zu starke Affektiertheit von der Außenwelt, durch das zu starke Verlangen Bestätigung, das ist halt etwas was sehr, sehr weiblich ist und die Frau, da gibt es halt, wie gesagt, diese maskuline Polarität nicht mehr. Und es ist halt nicht nur bei Frauen so, dass sich da dein Umfeld verändern wird oder dass die Resultate besser werden, sondern allgemein auch so im Leben mit anderen Männern, die Männer fangen an, dich wirklich zu respektieren, deine, mhm. deine Mitmenschen. Auch die männlichen, die fangen an, dich zu respektieren, weil die halt sehen, dass du halt nicht dieses Fähnchen im Wind mehr bist von früher, sondern dass du halt einen Rückgrat bekommen hast dadurch, dass du dich deinen Ängsten stellst. Dass du auch anders mit Problemen umgehst. Äh, Menschen, Männer, die sehr, sehr weiblich sind, die tendieren eher dazu, ähm, wenn ein Problem da ist, ein Problem zu versinken und sich daran aufzuhängen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Äh, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Das ist ein Klassiker, das ist uralt. Okay. Ähm, und Genau, und da wird sozusagen aufgebröselt, was genau, also wo Kommunikationsprobleme zwischen Mann und Frau sind. Und bei Frauen ist es halt häufig auch so, dass wenn die von Problemen reden, die wollen gar keine Lösung hören. Die wollen nur jemanden, der sich das Problem reinzieht. Und wenn du als Mann jetzt aber direkt mit einer Lösung um die Ecke kommst, fühlen die sich teilweise missverstanden. Die wollten gar keine Lösung haben. Die Lösung suchen die dann für sich später. Aber wenn man als Mann sich so an Problemen aufhängt, anstatt halt sofort in den Lösungsmodus zu gehen, indem man sich zum Beispiel einfach die Frage stellt, was ist die Lösung? Das ist auch immer sehr, sehr feminin. Und wenn man das bei Frauen macht, sich ständig an Problemen aufhängen, das ist auch sehr unattraktiv in der Regel. Genau. Und auch deine Mitmenschen, die Männer, die haben halt viel mehr Respekt vor dir. Das hatten wir eben schon gesagt und die Frauen, also die Frauen, mit denen man zusammen ist, oder allgemein Frauen, die reden halt auch besser überein Das ist mir auch aufgefallen. Also ich, je mehr ich in Einklang meiner maskulinen Energie kam, desto mehr haben meine Freundinnen und die Mädels, mit denen ich was hatte, auch außerhalb erzählt von wegen, ey, der Typ ist, also sogar meine Freundin manchmal wirklich, sie im Freundeskreis, mein, mein Freund ist voll der Alpha. Mhm. Und dann halt, habe ich halt ihren Freundeskreis kennengelernt und dann meint noch alles, bist du dieser Alpha, von dem deine Freundin redet, dieser Alpha-Typ?
1: <lacht> und ja. man muss dazu sagen an der Stelle, deine Freundin ist, glaube ich, Griechin, ne?
0: Das war meine das ist die jetzige, Das von der ich jetzt gerade okay. rede, ist meine Ex-Ex-Freundin, okay. die hat in äh, Barcelona okay. gelebt, genau.
1: War die Spanierin oder so?
0: Äh, Belgierin. Belgierin.
1: Belgierin
0: okay. Aber meine jetzige Freundin äh, genauso. Also ihr Vater von meiner jetzigen Freundin ist, ist ein Alpha-Mann und die hat dann bewusst auch genau noch sowas gesucht. Ne? Wollte
1: ich gerade sagen, wenn, wenn deine genau. Freundin die Griechin ist, das sagt, dann, äh, dann bist du der, der Alpha-Macho-Motherfucker.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall diese Seite in mir, ja. aber gleichzeitig halt auch äh, die Verbindung zu den Gefühlen. Und deswegen machen wir das halt mit unseren Klienten, dass wir halt die auf beiden Seiten nach vorne bringen. Weil das ist nämlich etwas, was es heutzutage selten gibt. Es gibt selten einen, der dominant und maskulin ist ja. und gleichzeitig aber auch mit seinen Gefühlen im Einklang er hat. Eine gute Beziehung zu seinen Gefühlen und kann deswegen halt auch wirklich mit Leuten Connections, Verbindungen aufbauen. Also, das ist halt die geilste Mischung.
1: Total. Du bist dann quasi für die Frau im Grunde genommen bist du, also wenn du, wenn du eine Beziehung hast mit einer Frau, die dich wirklich, die du wirklich liebst und die, auf die du wirklich Lust hast, mit der Zeit zu verbringen du verbindest dann die ganzen Qualitäten, von denen wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen haben. Dann bist du quasi für die Frau der Liebhaber. Du bist der Versorger, aber im positiven Sinne, nicht in so einem Loser-Sinne. Genau. Und du bist gleichzeitig noch äh, äh, ja vielleicht schon so ein bisschen bester Freund, aber mit einer sexuellen Note, nicht so Friendzone-mäßig. Ja. Und du vereinst ja. einfach alle Seiten für das Mädel. Die hat in dir den den, den Fuckboy sozusagen ne? weil die Seite hast du die okay. hat den Anführer in dir weil du bist äh, der Typ der die, der die Probleme anpackt und der die der lösungsorientiert ist und der nicht davon rennt oder so ähm, und hat gleichzeitig eine starke Schulter an wo die sich anlehnen kann und das unterscheidet genau. auch dann zum Beispiel sowas so eine spätere so ein späteres Entwicklungsstadium ähm, von dieser Zwischenphase des Players ne? Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber in der Gruppe hatte auch irgendjemand in den letzten Monaten angesprochen, dass er so einige Mädels jetzt schon am Start hatte, aber irgendwie fühlt er sich nicht so zu 100% respektiert. Und das ist genau diese Zwischenphase, mhm. wo du quasi, ich sag mal, so so der 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 Schürzenjäger bist ne? und du kriegst die Mädels auch ins Bett und die schlafen auch mit dir, aber die respektieren dich nicht zu 100%. Die sehen dich dann eher noch so als, also nicht als Clown, dann würden die nicht mit dir ins Bett steigen, aber irgendwie irgendwie als Mittel zum Zweck, so, weißt du? Und äh, das ist halt diese Player-Phase, wo du noch nicht wirklich so sehr grounded bist, noch nicht so sehr diese, wie man so schön sagt, Alpha-Qualitäten hast mit den eigenen Überzeugungen, mit der Führungsqualität und so weiter. Und äh, die Mädels merken eigentlich, selbst wenn die dich sexuell anziehend finden, merken die, ja, so 100% respektiere ich den nicht, weil äh, ja. ich merke schon, ein paar Sachen könnte ich mit dem anstellen, also ich sag mal, respektlose Sachen und machen es dann auch ja. oft, ne? Und ja. äh, hätten auch zum Beispiel solche Mädels, die, die diesen, diese Meinung von dir haben, haben zum Beispiel kein Problem, dich dann für einen anderen Typen abzuservieren. So, zack, von jetzt auf gleich, da ist ein anderer, der ist vielleicht noch attraktiver, dann bist du halt weg. Wohingegen, wenn du diese Qualitäten hast, von denen wir gesprochen haben, ähm, quasi so der der Alpha Lover, Fuckboy, starke Mann bist, ähm, dann ja. hast du entwickeln Mädels wirklich eine tiefe Verbindung zu dir, die verlieben sich wirklich in dich und fangen an, dich wirklich zu lieben, also ganzheitlich zu lieben, und die sind dann auch ja. vor allem
0: loyal. Und die bleiben auch. Genau. Also, weil Ich höre ja immer wieder, ich kann die Mädels nicht halten. Wenn man wenn man diese Mischung hinkriegt, ne, und genau diese Mischung bringen wir ja Leuten bei, in Coachings. Deswegen äh, haben die Jungs bei uns in Coachings ja auch äh, häufig mal langfristige Beziehungen hm. zu mehreren Frauen oder zu einer Frau oder, oder wie auch immer der das gerne hat oder eine offene Beziehung. Ähm, aber wir haben danach, also die, unsere Klienten haben sehr, sehr solide Beziehungen danach. Ja, die Beziehungen sind sehr solide. Und das ist ein starker Mitgrund warum das so wird bei denen. Ähm, also das ist schon nicht das erste Mal, dass einer sagt, durch uns ist er beziehungsfähig geworden. Das ist, weil wir das halt genauso angehen. Weil die Frau dann sich denkt, okay, der, der Mann, den gibt es halt auch nicht so häufig, weil die wenigsten bringen halt alles mit. Die meisten haben da halt diese Lags. Ne? Der eine ist dann super Alpha, aber der interessiert sich für keinen anderen und ist total abgeschnitten von seinen Emotionen. Und der andere, der ist dann so ein Sensibelchen. Ja, aber es gibt keinen, der beides hat. Aber es ist möglich, beides zu haben. Das ist halt das Schöne.
1: Ja, wenn du mir fällt gerade, mir fällt gerade eine Sache ein. Ne? Wenn du zum Beispiel, wenn du dir immer anguckst, wer wird zum Sexiest Man Alive gewählt? Ne? Ich habe jetzt keine mhm. Ahnung, wer in den letzten Jahren gewählt wurde. Aber du hast da keine Typ, du hast, so wie ich mich erinnere, keine Ahnung, jemand George Clooney wurde mal gewählt oder irgendwie Jason Momoa, der von Aquaman oder so. Das sind alles. Ja. Oder DiCaprio bestimmt auch mal. Das sind alles keine klassischen Fuckboys, sondern das sind genau die Typen, die alle Qualitäten auf sich vereinen. Ja. So, die haben, die sind auch, haben auf der einen Seite dieses sehr männliche, aber auf der anderen Seite haben die auch eine unfassbare Wärme und Herzlichkeit, von der wir auch zwischendurch gesprochen haben. Und diese Mischung ja. macht die halt dann so unfassbar unwiderstehlich. Und weil das ist, weil du, weil haben wir haben ja festgestellt, einfach so eine Seltenheit ist, dass jemand. Diese Qualitäten aus den ganz verschiedenen Lagern vereint, ähm, ja. das macht dich einfach sehr, sehr wertvoll. Auf dem
0: Definitiv. Definitiv. Ja, Andy. Ich würde sagen, zum Abschluss dieses Podcasts, weil wir sind ja auch schon ziemlich weile dabei jetzt, ne? Wie, wie lange reden wir jetzt? Eine Stunde noch was? Ja, irgendwie Stunde zehn oder so, würde ich sagen. Stunde ja, sowas die Ecke, ne? Ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss. Was wären so deine Top-3-Tipps, um Maskulinität aufzubauen?
1: Also meine, meine Top-3 wären, ich fange mal, fang mal mit dem mit Platz 3 an. Wir machen es spannend, wenn wir so eine <lacht> haben. Also auf Platz 3 ist etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, aber was meiner Meinung nach extrem hilft, ist, wenn man ja. Sport treibt. Und zwar... Ein Sport, ein Sportart auch, Ich nichts gegen Tischtennis, aber das meine ich jetzt zum Beispiel nicht, sondern entweder beispielsweise im Fitnessstudio vernünftigen Kraftsport betreiben oder was noch geiler ist, wenn man sich eine Kampfsportart aussucht. Warum? Weil man da einfach mit seiner Männlichkeit in Kontakt kommt und das kommt man auch vor allem dadurch, dass man in den Körper reinkommt. Also Sportarten, die sehr, sehr körperlich sind, die machen, wenn man die lange genug betreibt, geben einem so ein bisschen so eine Edge weil die einfach dafür sorgen, dass man erstmal alleine schon durch das ganze Testosteron und die anderen Hormone, die dabei ausgeschüttet werden, kriegt man eh ein bisschen eine andere Ausstrahlung. Es gibt mehr Selbstvertrauen, weil man einen gesünderen Körper hat und auch ein besseres Körpergefühl. Und es bringt einen auch einfach aus diesem ganzen Kopf ein bisschen raus. Und alles, was wir so angesprochen haben, relaxed sein, dominant sein, Grenzen ziehen können und so weiter, das sind eigentlich alles Dinge, die irgendwie so, im Körper passieren und weniger, wenn man im Kopf ist. Deshalb wäre das auf jeden Fall, kann ich nur den Leuten empfehlen, sucht euch eine Sportart aus, die körperlich fordernd ist und äh, nicht nur, weil es gesund ist und und Bock macht, sondern weil das auch echt was an der Ausstrahlung langfristig verändert. Platz zwei wäre bei mir, ähm, wäre bei mir ähm, sich den Vorsatz nehmen und dann natürlich auch durchziehen, sich allen Herausforderungen zu stellen. Egal in welcher Art und Weise, ob das jetzt ist, äh, dass irgendwie äh, keine Ahnung, der Typ an der der irgendwie im Restaurant, an der Toilette an einem vorbeigeht und einen dummen Spruch bringt, dass man da eine Grenze zieht oder wie auch immer. Also sich ganzheitlich den Herausforderungen zu stellen oder man hat irgendwie eine schwierige Klausur zu schreiben und dann denkt man sich, boah, ähm, ich kann ja auch den Nachschreibtermin nehmen in einem Monat, ne? dann einfach mal zu sagen, nee, ich mache jetzt über eine gewisse Zeit lang, stelle ich mich ganz bewusst allen Herausforderungen, die auftreten, selbst wenn ich eine 0% Wahrscheinlichkeit habe, das zu schaffen, ich stelle mich einfach mal der Sache, um einfach mhm. Kontinuität reinzubringen und ein Umdenken und eine Verhaltensänderung in Richtung ich stelle mich den Dingen. Und mhm. Platz 1 für mich ist, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist, mit voller Überzeugung und vollem Enthusiasmus Ja und Nein sagen können und einfach sich das zu erlauben und ähm, beispielsweise mit Ja sagen habe ich gemeint, die Dinge einfach machen, auf die man Bock hat, die durchzuziehen, äh, egal was das jetzt ist und auch gleichzeitig das Nein sagen zu können, halt Grenzen zu ziehen und das aber wirklich Konsequenzen machen. Kleine kleine Story noch äh, zum Abschluss von mir. Ich war heute beim Aldi gewesen, ne? hab mir äh, mhm. genau, Obst geholt, Gemüse, ein paar Nudeln oder so. Und dann stand ich an der Kasse und äh, vor mir war so der Klassiker. Der Typ hat angefangen, mit dem Kassierer zu diskutieren, weil das Bier irgendwie 10 Cent mehr gekostet hat, als,
0: <lacht> als
1: er hatte oder so. Keine Ahnung, du kennst ja die <lacht> von einigen Leuten. Und dann kam ein dritter Typ an ähm, und meinte so zu mir, ob er vor, mir, vor mich hin könnte. Ich war auf Platz zwei sozusagen in der Schlange, weil er hatte nur seinen Pfandbon. So habe ich gesagt, mhm. ja, kein Thema. passt. Ne? Dann hat er sich ja. da hingestellt. Die Kassierin, der Kassierer hat irgendwann den Typen da mit dem zu Ende diskutiert über die, über die 10 Cent. Und dann habe ich so auf meine Uhr geguckt und gesehen, scheiße, meine, mein Zug fährt ja oder meine Bahn fährt in zwei Minuten. Ich habe noch ein bisschen was vor. Äh, wenn ich dem Typ jetzt sage, hey, äh, stell dich doch hinter mich, dann kriege ich meine Bahn noch. So, Also habe ich gesagt, yo, äh, du kannst dich gerne hinter mich stellen und da dann den Pfandbau einlösen, aber weil der Typ vor mir jetzt so lange gebraucht hat, ich muss jetzt ein bisschen vorankommen, ne? ich zahle sehr schnell fertig. Mhm. Und dann hat der Typ gesagt, nee, mache ich nicht, ich stehe jetzt vor dir. Kannst du knicken. Ja. So, und dann könnte ich jetzt ent- ja, hatte ich die Möglichkeit, einzuknicken und zu sagen, nee, Okay, dann habe ich jetzt halt, verpasse ich halt meinen Zug, obwohl ich nett gewesen bin zu ihm am Anfang. Oder ich bleibe an der Stelle einfach mal konsequent und sage: Nee, pass mal auf, du stellst dich jetzt hinter mich. Du hast dich noch nicht mal angestellt in der Schlange und ich will jetzt meinen Zug kriegen. So. Und da bin ich an der Stelle hart geblieben. Und das Problem ja. ist, wenn man es nicht macht und aber gleichzeitig den, Imp- den Impuls hat in sich: ah, ja. eigentlich will ich das ja jetzt machen und das aber permanent diese Impulse missachtet, dann frisst sich ja. das auch richtig in die Persönlichkeit, in das Verhalten und okay, so weiter rein. Und dann hast du erst recht, in anderen Situationen nicht mehr das Rückgrat, da wirklich was zu machen. Oh ja. Das sind meine drei Tipps. Dave, was sind deine drei
0: Tipps? Sehr, ja, sehr geile Tipps. Ähm, also ich kann zum beim dritten Tipp, also der, der erste Tipp, den du genannt hast, da kann ich noch ergänzend sagen, also zum Kraftsport und zum äh, Kampfsport, Was das Testosteron erhöht, ist auch noch sehr zu empfehlen, eine Ernährung, die das Testosteron optimiert. Es gibt Ernährungsweisen, die das Testosteron äh, stark optimiert. Da würde ich mich einfach mal informieren. Kann man googeln. Es gibt auf jeden Fall Lebensmittel und es gibt bestimmte Diäten. Wenn man die macht, hat man optimierten Testosteronwert. Äh, Mit Krafttraining natürlich umso mehr. Das bewirkt, dass sich das Angstlevel reduziert. Ähm, Testosteron ist ja auch das Hormon, was uns diese männlichen Eigenschaften überhaupt erst gibt. Das heißt, wenn das stark ausgeprägt sind, dann äh, werden auch die männlichen Attribute größer. Du wirst merken, das Durchsetzungsvermögen wird stärker, die Dominanz wird stärker. Also das sind halt die äh, schönen Sachen, die dann stärker werden. Negativ Auf der Negativseite kann es aber sehr leicht passieren, dass du auch leichter aggressiv wirst. Dass dann, wenn irgendwas nicht so läuft, man will, dass man auch da mal... Ähm, ja, aggressiver wird als sonst. Das, das geht dann halt, geht dann halt zu so handeln. Ähm, allgemein auch die Tonalität und so weiter kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ändert sich so also das ganze Verhalten. Es hat eine Auswirkung aufs Verhalten, wenn das Testosteron oben ist, optimiert ist. Mhm. Von daher kann ich das nochmal ergänzend dazu sagen, dass man da die Ernährung noch mit anpassen kann. Bei Punkt drei. Ähm, bei Punkt 2, was ich zum zweiten Punkt sagen würde, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Deswegen sage ich es ja auch nochmal. Um, ist es, ein Umgang sich zu suchen, der halt auch maskuline Menschen enthält. Dass man da auch wirklich diese Beispiele aus der Realität hat. Um, und zwar Menschen, die wirklich genau diese, diese Persönlichkeitsattribute haben, über die wir gerade eben gesprochen haben, die Stunde über. Sich mal Leute suchen, die das haben und mit denen einfach mal ein bisschen abhängen. Und da wirklich einen Umgang auch suchen, Dass man dann auch mal sieht, wie das Ganze dann in Wirklichkeit aussieht. Dass man die Energie davon so ein bisschen catcht. Ja? Also man sagt ja auch immer, die Leute, mit denen du abhängst, die beeinflussen dein Leben unglaublich stark. Und das ist hier genau das Gleiche. Das kann ich auch noch ergänzend dazu sagen, weil darüber hat man noch gar nicht gesprochen. Ähm, ansonsten, was, das hat sie eben noch gesagt mit den Impulsen, das fand ich sehr wichtig, also Impulse befolgen, das erhöht die auf das innere Stärkengefühl auf jeden Fall. Unglaublich. Ähm, Gerade wo du jetzt gesagt hast, mit dem einen Typen, wo du dann äh, dich durchgesetzt hast, du kennst es ja selber, danach hat man so ein richtig geiles Gefühl in sich von Stärke. Ja, dass man diesen Impuls hatte und den einfach durchgezogen hat. Und das, das fühlt sich halt geil an. Und das, das gibt auch so dieses persönliche Statusempfinden, geht dann auch einfach mhm. nach oben, das strahlt man aus. Äh, was ich persönlich auch noch empfehlen kann, also das wäre jetzt äh, Kann ich an der
1: Stelle kurz gut. mal einhaken, Dave? Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: klar, äh, nur als kurze Ergänzung. Wenn man den Impuls befolgt, fühlt man sich gut. Wenn man den ja. halt über längere Zeit nicht befolgt, fühlt man sich beschissen. Das ja, halt dann fühlt man sich schwach. Man, genau, man macht sich dann halt selber runter. Das ist halt. Deswegen ist es halt so fatal, wenn man die nicht befolgt über eine Dauer die Impulse, ja. weil man sich dann selber echt äh, zum Zwerg macht.
0: Total, man fühlt sich dann schwach, ne? Und ja, mein Tipp Nummer eins ist es halt, dass man ab jetzt halt keine Spannung mehr vermeidet, wie man, wie man das eigentlich bekommen hat, dass wenn es irgendwie ein bisschen ja, dass dann so eine Spannung innerlich entsteht, auch wenn man eine Frau anspricht. Man begibt sich dann ja in eine Spannungssituation. Oder sagen wir mal, mit dem Spannungssetzen, von dem wir eben geredet haben, dass man dann vielleicht mal, wenn man eine andere Meinung hat, das auch mal ausspricht. Ja, dass man anfängt, dass man aufhört, für solchen Situationen wegzulaufen und auch Situationen zuzulaufen, die Spannung enthalten. Bedeutet natürlich nicht kopflos handeln und sich in Gefahr begeben. Aber ich meine, dass man halt immer mehr in die Richtung, wo die Spannung ist, reinläuft, anstatt davor wegzulaufen. Weil das Selbstvertrauen im Flirten, das ist halt maßgeblich durch beeinflusst, wie locker du dich in so Spannungssituationen artikulieren und bewegen kannst. Ja. Da liest die vor das Selbstvertrauen daraus ab. Ne? Wenn man da so total unsicher ist, dann, äh, ist da, also, dann ist dieser maskuline Kern noch nicht so da. Aber den, der prägt es halt umso mehr aus, Je mehr du in die Spannung gehst und je wohler du dich dann fühlst, weil je mehr du in die Spannung gehst, tagsüber Spannungssituationen suchst, desto wohler fühlst du dich auch in dieser Spannung und das baut meines Erachtens nach den maskulinen Kern aus wie, ja, sonst eigentlich gar nichts. Genau, das wären meine drei Tipps.
1: Ja, ich glaube, dann haben die Leute doch echt erstmal sechs nice Tipps, mit denen, die, ja. mit denen ihr eine Menge arbeiten könnt.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn die Leute das umsetzen, was wir jetzt hier besprochen haben, mehr braucht es nicht, um äh, maskulin zu sein, um wirklich da an seinen seinen Peak zu kommen, an, an die Spitze seiner Attraktivität, was Maskulinität angeht. Also mehr braucht es nicht.
1: Ja. ja, das ist wie bei allen anderen Sachen auch, das sind immer die absoluten Basics. ne Wenn du die genau. eiskalt durchziehst und... Äh, zu 100% befolgst, dann äh, erledigen sich eigentlich schon 99% der anderen Sticking Points von automatisch.
0: Total, total. Also jetzt auch mal den Zuhörer, wenn du das Podcast bis gehört hast, dann musst du dich ja halt auch gar nicht mehr irgendwo anders umhören, was jetzt noch machen muss, um Maskuliner zu werden. Einfach nur die Tipps beherzigen und dann wirst du auf Dauer Maskuliner. Ja, das ist ganz klar spürbar Maskuliner und du wirst auch merken, die Reaktionen der Frauen sind dann auch andere. Ja, Genau, Andi, hast du noch was zu sagen zum Abschluss? haben? Uh, war,
1: war auf jeden Fall ein geiler Podcast. Ich glaube, die Leute haben echt eine Menge mitzunehmen aus der ganzen Geschichte. Und ich werde auf jeden Fall morgen erstmal zu Burger King gehen. Ich habe Hunger bekommen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Geil. Ja, ich bin jetzt, ich mache gerade Intermittent Fasting jetzt bis zum Sommer. Habe ich gerade Bock drauf. Ähm, das heißt, Burger King wird es morgen nicht geben, aber irgendwas mit Low Carb. Nice, nice. Ja cool. ja, cool, Andi, alles klar. Dann an die Zuhörer, ich hoffe, euch hat das Podcast gefallen. Wir werden in unseren Facebook-Gruppen, in der Facebook-Gruppe, in den WhatsApp-Gruppen, werden wir demnächst auch wieder Umfragen starten, über was das nächste Podcast gehen soll. Und da kannst du dich auch gerne daran beteiligen. Einfach Social Secrets Master Your Love Life auf Facebook eingeben. Dann auf Beitreten klicken, falls du die Gruppe nicht finden solltest. Einfacher mein Privatprofil David Newman. Einfach eine Nachricht schicken. David, ich möchte gerne die Facebook-Gruppe. Und dann verpasst du auch keine Neuigkeiten mehr über uns und von dem, was wir so noch Neues rausbringen.